0: do Grupo Tribuna, seja muito bem-vindo ao Sem Censura. Hoje, nosso entrevistado é o vice-presidente do PDT, que já foi ministro duas vezes, governador do Ceará, Ciro Gomes, que gentilmente aceitou nosso convite para participar dessa transmissão. É sempre importante a gente deixar claro, no Sem Censura, nosso objetivo é levantar o debate com as principais autoridades políticas do país, independente de ideologia, se é de esquerda, direita, de centro, todos, absolutamente todos, terão é o mesmo canal aberto. Para participar dessa entrevista comigo, temos hoje a editora-chefe do Jornal da Tribuna, Arminda Augusto, e os repórteres Bruno Gutierrez e Eduardo Brandão, do Jornal A Tribuna. Para a gente começar, Ciro, muito bem-vindo e obrigado por ter arrumado um tempinho na tua agenda, que a gente sabe que é muito apertada. Ontem você estava na CNE, numa entrevista muito bacana também, e agora aqui com a gente. Mas para a gente começar o nosso papo, não tem como fugir do assunto coronavírus. A população está absolutamente perdida. O presidente da República fala uma coisa, os governadores falam outra coisa e os prefeitos não escutam nenhum nem outro e tomam as próprias decisões. Na sua visão, qual será o final, no final dessa pandemia? Como o país vai estar? Porque a população não sabe bem o que fazer. Bem-vindo, Ciro.
1: Obrigado, Alexandre. Um abraço a você e a gratidão ao Bruno, à Arminda e ao Eduardo por me dar essa oportunidade de cumprimentar toda a gente querida de Santos, da Baixada Santista, onde o grupo tribuna sempre, democraticamente, de forma plural, é, dar oportunidade a todas as vozes a todas as opiniões, eu fico agradecido mais uma vez por, essa, por esse privilégio veja, em momentos de grande confusão como é essa que está se abatendo sobre a humanidade e sobre o Brasil especialmente por causa das contradições nós precisamos nos refugiar na ciência não é? a ciência é que ilumina o debate, porque a política é, a gente dá muito palpite, o, o político tem responsabilidade de governar, ele não é médico ele não é engenheiro, ele não é, não é enfim, geógrafo e ele tem que tomar decisões e quando essas coisas são polêmicas, a gente se refugia na ciência, que a ciência de bem governar é tomar as decisões aconselhado pela ciência. Então, vamos raciocinar e ajudar o nosso povo de Santos e da Baixada Santista a raciocinar conosco. Esse é um vírus novo, contra o qual não há vacina e nem remédio. Então, todos os esforços por vacina ainda estão em desenvolvimento, estamos tentando aqui acular os médicos, os infectologistas, estão experimentando remédios, combinações, e eles vão achar uma hora dessa. Mas, nesse momento, não existe nem vacina, nem remédio. Portanto, só tem um jeito de prevenir mortes. É o isolamento social radical. Por que eu acrescento a palavra radical ao lado do isolamento social? Porque o isolamento social, sendo a única forma de salvar vidas, ele vai causar um impacto na atividade econômica. Isso não é uma contradição. É São as duas faces da mesma moeda. Ou, se eu quero salvar vidas, eu tenho que fazer o isolamento social o mais radical possível. E quanto mais radical e bem feito ele for, mais rápida e menos profunda é a consequência econômica. Essa foi a primeira gravíssima irresponsabilidade do presidente Bolsonaro quando, não entendendo nada disso, nem ouvir os seus próprios ministros, começa a repetir palpites da primeira hora trágica dos americanos. Então, aconteceu nos Estados Unidos, você tem 115 mil mortes e ali a explicação é basicamente essa, o erro estratégico né, e que se repete no Brasil por essa coisa pouco politizada do Bolsonaro de pouco importa a ciência, pouco importa, ele imita o Trump. Sendo que o Trump recuou já tarde demais e aqui ele não teve a humildade de recuar e só um país como o Brasil, o mundo inteiro está chocado com isso, troca três ministros da saúde em meio à maior crise de saúde pública da história. E aí fizemos o pior dos cenários, que é o isolamento meia-bomba, isso que o Alexandre destaca como contradição. E o isolamento meia-bomba ele é o pior dos mundos por quê? porque de um lado ele não salva vidas, o Brasil já está com 45.456 mortos a valor de ontem, caminhamos aceleradamente para ser o epicentro mundial, em bases diárias já somos, né? caminhamos para um milhão de infectados agora, essa semana, e as projeções da ciência internacional, dado que nós nos transformamos no epicentro, e dos cientistas brasileiros, falam que a continuar com essa sucessão grave de erros, o Brasil pode chegar entre 80 e 120 mil mortos ali, por, por, por agosto, setembro. Então, veja, e a consequência econômica é a pior de todas, porque como nós não fizemos o isolamento social radical, nós estamos aí com uma crise econômica que vai ser provavelmente o dobro da média da crise que se produziu na humanidade. Não fizemos o crédito chegar de forma devida, interdições ideológicas não permitiram o um manejo fiscal né, da questão da, da construção, da sustentabilidade, dos fluxos de financiamento. Né, a prostração aos bancos fez com que o Tesouro, o Tesouro não, o Banco Central entregasse no seu caixa, são tudo assuntos que vocês quiserem, a gente desdobra. Um trilhão de reais, nas primeiras 48 horas, o governo brasileiro não é, botou na mão dos bancos do país. Na crença, sem normatizar, sem determinar por lei, e que com essa montanha de dinheiro no caixa, os bancos iam explodir o crédito e baixar a taxa de juros. Pois o crédito encolheu e a taxa de juros subiu no Brasil. Só no país no Brasil aconteceu isso. E aí você pergunta, e essa montanha de dinheiro está onde? Veja uma aberração. Né? No fim da tarde, essa montanha de dinheiro sobra no caixa dos bancos e eles emprestam para o governo, que deu o dinheiro de graça para eles emprestar para as empresas, que estão quebrando aos milhões, e o Brasil está destruindo emprego aos milhões também. Portanto, você tem uma crise de saúde que é a mais grave de todas por erro estratégico de condução do governo. Nesse momento, o Brasil tem um general da ativa, ministro da Saúde, dito interino, que ocupou toda a estrutura técnica do Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum com qualquer experiência em manejo de saúde pública. Não é? Os militares podem ser muito qualificados para as tarefas para as quais eles foram treinados. Mas na pior pandemia, em que o país que menos testa no mundo é o Brasil, sem testar nós estamos no escuro. Ninguém sabe por onde ela está porque você precisa saber a velocidade, se um contamina 4, um contamina três, um contamina 2, você não tem respiradores, você não tem leitos de UTI com suficiência em vários lugares do país, você não tem as habilitações dos leitos de hospitais de campanha. O Rio de Janeiro fez um bilhão de reais de investimento em hospital de campanha, nenhum está funcionando. E do lado, por incompetência criminosa, do lado tem 1.830 leitos de hospitais públicos, boa parte deles federais, que estão ociosos faltando só uma adaptação a um custo muito menor. Então, é uma tragédia, que é a mistura de incompetência, confrontação da ciência e interdição ideológica tóxica.
0: Ciro, tem muita gente acompanhando aqui a entrevista, muita gente mesmo, quem quiser fazer perguntas, pode mandar nos comentários aí, que a gente vai conversar com o Ciro. E agora, por ordem alfabética, o nosso critério aqui democrático, Armin Augusto, de Brasília, na Tribuna, a palavra é sua, qual a sua pergunta para o ministro Ciro Gomes?
2: Obrigada, Alexandre. Bom, o ministro já tangenciou aí pelo menos uma dúzia de perguntas que a gente tinha aqui na lista, ainda bem que ele já antecipou isso, que depois ele pode se, se esticar aí em cada uma da, das questões, mas uma em particular já fazia parte aqui da, das minhas, da, do meu rol, que é esse um trilhão que o senhor fala aí que o governo liberou para chegar às pequenas e médias empresas. A gente tem, tem, aqui no próprio jornal, enfim, nas TVs e nos sites, a gente tem acompanhado isso. Cada, cada hora o ministro Paulo Guedes anuncia aí uma linha diferente de crédito, com juros baixos. É, e essa semana, em particular, a gente está fazendo essa matéria com as micro e pequenas empresas daqui. O Sebrae fez uma pesquisa recente, ouvindo aí pequenas e médias, 86% das empresas que são foco desse dinheiro, 86% não acessaram esses recursos. E estão demitindo, estão fechando as portas, e o que eles dizem? Que o problema está ou na burocracia dos bancos, é, ou no excesso de exigências, de garantias, e, enfim. Como fazer esse dinheiro chegar às pequenas e médias empresas sem passar pelo sistema bancário? Qual é o caminho, ministro?
1: Veja, Arminda, o, o governo tomou três providências nessa linha, não é? teoricamente em linha correta. Não é? porque se a, o isolamento social é a única saída, e não precisa nem que o governo mande, a população fica com medo. Então, o primeiro setor que é mais fácil de entender, e vocês experimentaram isso também, a Baixada experimentou isso, é o turismo. Bares, restaurantes, todo mundo entende. Na primeira hora, vem um bicho aí que vai matar, ninguém sabe o que é, ninguém vai para restaurante, ninguém vai para bar, ninguém vai viajar, etc. Então, pouco importa se os governantes tomaram a providência, deviam ter tomado para fazê-la radical, profunda, porque isso... A Alemanha mostrou, a China onde começou mostrou, a Nova Zelândia mostrou, a Coreia do Sul mostrou, os nossos vizinhos da América do Sul, todos juntos, tem 10 milhões de habitantes a mais no mesmo clima, na mesma demografia, tem um terço das mortes do Brasil. Por quê? Porque lá fizeram em linha com a ciência, por exemplo, a Argentina não tem nem sequer 700 mortos. E a proporção por habitante deles já seria, no Brasil, eles viriam ter 3, 4, 5 mil mortes. Então foi um desastre da condução, que não é do passado, ainda está acontecendo. São Paulo está abrindo fora da hora, porque a gente só sabe a hora mesmo de abrir, eu volto já para a questão do crédito, quando dois números objetivos se oferecem à nossa inteligência. Primeiro, qual é a taxa de contaminação? Então, no começo da pandemia, o Brasil chegou até a pior do mundo. Um infectado, portador, aliás, sem sintoma, infecta quatro. Foi então, só é uma velocidade explosiva hoje no Brasil, e a gente só sabe disso testando em massa, continuando sendo o país que menos testa no mundo, porque não temos os químicos, temos que importar do estrangeiro e não conseguimos fazer isso, porque o único país que tem excedente é a China e eles abriram uma confusão diplomática com a China, também no auge da pandemia. Tudo crime, tudo irresponsabilidade e genocida. Pois bem, a outra parte, que é a questão do crédito, eles anunciaram três providências. Uma, o Congresso Nacional criou uma lei né, criando um fundo de, de, de financiamento, crédito para as micro, pequenas empresas e né microempreendedor individual. Nessa linha de crédito, o Congresso aprovou algumas coisas. Oito meses de carência, ou seja, você toma o dinheiro hoje e para começar a pagar, você teria oito meses. Juro negativo, embora o valor real tenha que ser devolvido, 36 meses para pagar em prestações, que é uma compatibilidade com a retomada que se espera da economia brasileira não será em V, ou seja, nós não vamos cair e voltar, nós vamos lentamente. Opor. O corpo econômico brasileiro já entrou na pandemia com sinais vitais muito combalidos e agora estamos tendo a fala da cardíaca. E, mais importante que tudo, aquilo que o nosso microempresário chama de burocracia, na verdade, são exigências criminosas que o sistema financeiro cartelizado está impondo tipo, a caixa econômica, por exemplo. Está exigindo que, se você pede 150 mil reais, você tem que depositar 150 mil reais e deixar lá. Garantias reais impraticáveis, cadastro limpo. Toda essa lei que o Congresso fez, olhando para o micro, o Bolsonaro descaracterizou. Vetou a carência, manteve o prazo e o fundo garantidor ficou em dois terços do valor né, que foi criado o um fundo garantidor, que, se o camarada inadimplir, o governo paga. Então, isso não saiu do papel. Para as outras linhas de crédito, foi esse trilhão de reais, que isso para mim é o mais criminoso de tudo. Eu vou explicar de novo para o, micro, para o médio empresário. Não é? Nós estamos falando de faturamento acima de 360 mil reais, não é? Não é uma exorbitância, não é? O que, é que aconteceu? Eles deram um trilhão do caixa do Banco Central. Não é dinheiro dos, dos, dos compulsórios, que foram 200 bilhões de expansão do compulsório, mas deram esse dinheiro para os bancos sem norma que obrigasse, por exemplo, se fosse eu eu teria dito o seguinte, no fim da tarde os bancos me apresentam a carteira de crédito aprovada e eu libero o dinheiro compatível com o volume de expansão de crédito. Não, eles deram adiantado e garantiram que compram em operações compromissadas e, que, que, que tomam, o governo toma emprestado, o Banco Central, pagando a Selic. Então, por que, que eles vão emprestar se, 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 se a inadimplência, o risco operacional, né, numa hora dessa, do empresariado, e eles tendo o governo pagando 3% num prazo de 3, 4 dias, que é o criminoso prazo das operações de proteção. E o terceiro é o BNDES, em que o BNDES, por ordem do Congresso Nacional, que emendou uma em medida provisória, o BNDES está oferecendo crédito subsidiado, à luz da taxa de juros brasileira, na ponta, o BNDES está oferecendo crédito né, com uma única condição. Qual era a condição? O empresariado, ao tomar esse dinheiro subsidiado com dinheiro público, se comprometia a manter por 60% pouquíssimos 60 dias os empregos. Pois bem, a pressão agora, o Bolsonaro cedeu, e está autorizando que se demita 50% da força de trabalho, isso financiando com dinheiro público. Também não está saindo do papel. Por quê? Porque o Banco Central, ao invés de operar diretamente ou os bancos públicos, nós caímos no cartel privado, que são hoje cinco bancos que, que controlam 85% de todas as transações financeiras brasileiras. Por isso que a conta da, da, da recessão no Brasil... Hoje, pelo Banco Mundial, será de 8%, a queda do PIB. Pela OCDE, 9%. E a minha equipe já faz ensaios com base em números concretos, que nós já estamos vendo. Por exemplo, o faturamento da indústria caiu 38,8% em abril. O Caged né, deu negativo, destruíram 860 mil carteiras assinadas em abril. E só do ponto de vista econômico, abril não era o fundo do poço, como eles estão dizendo. O fundo do poço deve ser maio. Não é? Então, nós estamos falando aí de uma queda possível de 11% do PIB. O que nenhum desses malucos do governo sabe sequer o que significa. Sabe qual é a consequência prática na agenda deles, na agenda fiscalista, de, de, de um dedo na frente do nariz, descuidado da economia real, dos empregos, dos salários, das empresas? É o déficit público. Hoje, o déficit público está estimado entre 670 bilhões de reais do déficit primário esse ano ou estonteantes... 912 bilhões de reais, quase um trilhão, a serem verdadeiros os números do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão de assessoramento do Senado Federal da República. E não há um projeto, um plano, uma ideia para a gente pôr em debate e dizer não, parabéns, é por aí, não, está errado, não está aqui, nada, não há um plano, um projeto, nada. Pelo contrário, o que se quer hoje, na retórica oficial, é mais do mesmo, no momento em que a retração do crédito para o Brasil é talvez uma das piores da, da vida, porque agora nós estamos frequentando o noticiário internacional como arriscados a um golpe militar, nós estamos arriscados aí, a, a, a nossa taxa de rating cair profundamente, e o resultado prático é que o Guedes quer vender a Eletrobras, o Banco do Brasil, né, nesse momento, né, em que ninguém quer investir num país que está mal falado, seja porque é uma tragédia da economia, a tragédia da pandemia... E uma tragédia política, pelo menos nos editoriais dos grandes jornais da Europa e dos Estados Unidos, falando de novo num golpe militar, né, num regime de, de militar de, de República de Banana dos anos 60. Muita então, gente uma mandando mensagem, vou fazer um desafio agora, porque tem milhares de pessoas do Deixa Brasil. Eu só resumindo uma frase para Arminda: o que é que o governo americano fez e o alemão fez? Tirou os intermediários. Isso não é hora uhum. de ninguém ganhar comissão. Sabe, isso é o seguinte, o Banco Central, o FED americano, foi lá e capitalizou as empresas diretamente. Sendo que o Brasil tem a caixa econômica, e o, banco, o, banco, o Banco do Brasil, mais o Banco do Sul, mais o Banco do Nordeste, você tinha capacidade, claramente, até de competir com os bancos públicos, com os bancos privados, e fazer isso chegar à população. Está né? bem. Bora, eu, tô, eu vou ser
0: mais breve. Não, não, não tem, não tem problema, Ciro. isso assim, tem a prioridade. É, a gente estava falando que o Ciro esteve na CNN e hoje a gente vai fazer um desafio aqui também Porque tem gente do Brasil inteiro acompanhando essa entrevista Muita gente mandando mensagens perguntas E não só pelo Facebook, também pelo Twitter A gente sabe que o Twitter é uma plataforma muito forte para a política Então fica aí o desafio para vocês Muita gente já usando a hashtag Ciro Então continue postando, envio as mensagens na hashtag Ciro na tribuna Que a gente vai lendo aqui Agora, seguindo a ordem de prioridade, Bruno Gutierrez É contigo
3: Primeiro, boa tarde, Ciro, também boa, boa tarde, tarde Bruno. a todos que estão acompanhando a live. Ciro, aproveitar que você falou sobre esse risco de golpe militar, o presidente Jair Bolsonaro foi ali instigado né, pelos seus é, apoiadores ali mais próximos a se posicionar em relação à ação da Polícia Federal ontem na Operação Lume, e ele falou uma frase que é, está chegando a hora de colocar... Tudo no lugar. Qual é a avaliação que você faz dessa frase? O que o presidente quer dizer com isso na sua avaliação?
1: Isso é um latido, sabe, de um cachorro acuado. Porque o Bolsonaro imagina, na cabeça patológica dele, que ele vai mobilizar as Forças Armadas para cumprir uma ideia que é antiga nele. 1993, só para dar um testemunho aqui, eu era governador do Ceará fui eleito o mais jovem governador da história do Brasil, até hoje ninguém me bateu esse recorde, com 32 anos de idade. E o Bolsonaro era já deputado federal, e naquela data ele propôs fechar o Congresso e estabelecer uma ditadura militar. E eu, governador do Estado, democrata visceral, propus que ele tinha que ser caçado e preso. A elite brasileira fica alisando, está aí o ovinho da serpente no que virou. Mas ele continua o mesmo, ele soltou bombas, quer dizer, planejou soltar bombas em quartel do, do exército brasileiro, foi expulso do exército, também num acordo de cúpula, foi é aposentado à força ali com 33 anos de idade, mas é a mesma pessoa. E na, na medida que chega ao poder, ele se cerca de generais que também tem um pulso golpista antigo. Esse Heleno, por exemplo, era hum. chefe de gabinete do Silvio Frota, vocês são muito moços, né? mas depois vocês dão uma olhadinha no Google, o Silvio Frota chamava o general Geisel de comunista e quis fazer um golpe contra o comunismo do general Geisel e o Silvio Frota era o lugar-tenente, era o ajudante de ordens ali do Silvio Frota. Então, essa, essa cabeça desse, desse grupo de politiqueiros né, salafrários, porque basicamente são politiqueiros salafrários que fraudam né, a autoridade respeitável que as Forças Armadas devem ter entre todos nós e a opinião pública deve amar com as Forças Armadas. Maria, porém, uhum. nós vamos denunciar esses politiqueiros que malversam esse, esse bom nome. Então, o Bolsonaro não tem força para isso. Não, há, não é que ele não queira, ele quer. Ele está organizando milícias incrustadas nas PMs do Brasil no Brasil inteiro. Aí em São Paulo, ele já tem, já tem uma boa, boa estrutura infiltrada dentro da PM de São Paulo. Ele, aqui no Ceará, ele já experimentou uma ação violenta, muito grave, que deu dois, deram dois tiros no, no coração de um senador da República, de forma despudorada. É, a gente sabe bem o que está falando. Ele está mexendo com policiais federais, não é? ele está mexendo com a controladoria geral da, da União, e ele tenta né, desmoralizar a Procuradoria-Geral da República. Então, ele está se armando para isso. Mas todo esse calor, vou explicar para todos vocês, para a gente não ter muito medo, embora tenhamos que enfrentá-los e dizer que haverá resistência. Todo esse calor se deve a uma só razão. Quatro inquéritos que estão andando e que as informações que eu tenho e que ele, Bolsonaro, já tem, é que alcançam de forma descarada os filhos dele, ele próprio e a mulher dele. Então, o inquérito da, do Ministério Público do Rio de Janeiro vai evidenciar as conexões de o roubo, desvio de dinheiro público na, no Rio, pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, e a conexão com as milícias. O inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e o inquérito das, das atitudes antidemocráticas também alcançam os filhos dele, Eduardo e Carlos Bolsonaro. E aquele inquérito do Rio alcança também vários depósitos do, desse Queiroz, que era o operador, tem 10 homicídios nas costas, e era o operador da roubalheira, na conta da primeira-dama, na mulher do Bolsonaro. Então ele está latindo para ver se ele coage as instituições é, em nome de um certo medo. E os democratas que nós temos na República estão mostrando que vamos enfrentar. E isso é o que vai acontecer no Brasil. Eduardo Brandão, sua vez.
0: Ministro, boa tarde. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao assunto econômico, aliás um dos seus principais é, capitais políticos, até o que ele motivou a ser candidato à presa da República. É, o senhor apresentou uns dados para a gente pouco preocupantes. Um tombo de 11% no PIB é algo difícil de se recuperar a médio e longo prazo. É, o senhor acredita que a recuperação do crédito da família brasileira é o único norte para a recuperação econômica? E quais seriam os outros caminhos para indicar aí uma melhora, uma sinalização da, da, da economia brasileira nos próximos
1: anos? A virada do jogo no curto prazo pede um debate, eu não quero ser dono da verdade, porque o que eu proponho colide com certas interdições ideológicas na vida brasileira, mas essa tragédia vai tornar muito evidente alguns desses meus argumentos. Então, eu pede algumas providências em linha com as objetividades. O que é que explica o crescimento do, de uma economia? Não é? é basicamente, de forma remota, a taxa de investimento, Ninguém precisa ser Nobel de Economia, se eu, se eu tenho investimento, então, e, mas também o nível de consumo das famílias. Então, repare, antes da pandemia, eu estava dizendo, o Brasil já era um corpo econômico com sinais vitais muito combalidos, muito críticos, e agora tivemos uma parada cardíaca. Mas vale mais gravemente do que nunca aquilo que eu já estava tentando dizer há, muito, há alguns anos. Então, o desastre econômico que aconteceu no governo da Dilma, Aquela expansão generosa do crédito do governo Lula, que saiu de 15% para 55% do PIB, virou a maior inadimplência das famílias e das empresas da história econômica brasileira. Dado que nós concentramos também nesse período da dita esquerda no poder brasileiro, alargando para a social-democracia do, do Fernando Henrique e para o esquerdismo de goela do PT, nós tivemos aí uma, 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 uma expansão do consumo e foi paga pelos preços artificialmente altos das commodities lá fora. De maneira que, quando esses preços caem, o Brasil quebra. Então, o que aconteceu? Aquela expansão do crédito de 15% para 55%, na mão da Dilma, virou 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC, colapsando 60% da energia que puxa o PIB brasileiro quando ele cresce, que é o consumo das famílias. O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Não é? emprego e renda, vem depois. Também estão em depressão profunda. O que a política pública pode alcançar é o crédito. E aí nós temos uma tragédia. Qual é a tragédia? Concentramos em cinco bancos, 85% das transações financeiras, e esses bancos construíram um fluxo em que eles ganham dinheiro com a nova escravidão. Então, quem está com o nome do SPC, eu falei das famílias. E as empresas, quando a pandemia se instalou, 5 milhões e 500 mil empresas tanto menores mais grave o problema, mas as grandes também estão no mesmo problema, com o nome do Serasa, na antessala da, fa da falência. Não é? Então, nós, nós já vimos com a economia com essas características. Só uma política pública pode alcançar isso. Então, nós temos que reestruturar o passivo das famílias e das empresas. Isso não significa dar dinheiro para ninguém, não. significa sair da, do, do, da, da obviedade que os bancos não precisam emprestar nada para ninguém, porque o governo remunera para eles hoje, o mundo inteiro faz 11 anos, 12 anos, desde a crise de 2008, o mundo inteiro está com juros negativos. E aí, em Santos, você desconta o duplicado a 40% ao ano. Nada justifica isso a não ser o cartel, a falta de competição, a falta de concorrência e de uma ação reguladora, porque o Banco Central brasileiro foi entregue ao controle desse cartel. Isso pode ser feito. Sabe quanto custaria reestruturar o passivo de todas os 63 milhões e mil pessoas? e os bancos financiaram um grande deboche sobre a minha ideia, não é, que eu apresentei, porque eles iam perder essa mamata. Eu vou dizer para vocês que esses números da pandemia fica quase ridículo, 25 bilhões de reais de crédito. Por quê? Porque a, o passivo consolidado dos 63 milhões e 700 mil, gosto de estudar as coisas, é de 240 bilhões de reais. Só que isso aí a gente tem conseguido aqui em Fortaleza, com, com, o Decom, com o PROCON da prefeitura, eu, eu, tudo que eu proponho para o Brasil, eu meu que já experimento por aqui, porque eu tenho influência e tal, tenho bons amigos aí na estrutura de poder, aqui nós conseguimos assistir o nosso povo, nós descontamos 90% do débito. Por duas razões. Primeiro, é um débito que não, não vai voltar. É muito melhor receber 10 de 100 de uma coisa que sei que não vem, mas é outra razão, que é a criminosa oneração do consumidor desprotegido brasileiro, o juro sobre juro, multa, taxa de permanência. O camarada fez um crédito de R$ 500 reais na, na, na Casa Bahia para comprar um forno de micro-ondas, perdeu o emprego, perdeu a renda, porque quando a Dilma assumiu, o desemprego era 4. Quando ela foi derrubada, estava em 14. As pessoas perderam a renda e o emprego. Resultado, inadimpliram. Ao inadimplir, e ele olhar, o débito que era de R$ 500 reais virou R$ 3.500. E ele, evidentemente, não tem chance de fazer isso. Né? Então, se você pegar os 90% de 240 bilhões, nós chegamos a 25 bilhões de reais, menos um, 24 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro e o Guedes entregaram, na, na, na pretexto da pandemia, 75 bilhões de reais para a Caixa Econômica Federal, comprar a carteira podre dos bancos. Então, os bancos fizeram aí crédito, crédito, por exemplo, para compra de automóveis, está micando geral, pela mesma razão, o nosso povo perdeu a renda, perdeu o emprego. E essas coisas já foram registradas para fim de não pagar imposto nos bancos, como crédito de recuperação ilíquida, crédito de recuperação duvidosa, foram provisionados, e o Bolsonaro autorizou a Caixa Econômica a comprar essas carteiras podres e no Banco Central. Então, esse é um país que é assaltado, que é uma chance de a gente consertar as coisas. Essa é a primeira coisa. Então, reestruturar o passivo empresarial. Aqui o volume é maior, 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Mas o Brasil está queimando dólares, é uma conta superior a 60 bilhões de dólares, para financiar meia dúzia de especuladores, fraudando a lógica de câmbio flutuante. E eu acho hoje que foi de propósito que eles deixaram o câmbio a seis, porque agora o Paulo Guedes está falando em retirar do Banco Central um lucro contábil. Essa é a pedalada fiscal histórica né, que nós não vamos deixar acontecer, pelo menos no que eu puder, eu vou denunciar. Pois bem, se a gente pegasse esses 60 bilhões de dólares que já foram torrados, mas ainda tem mais 340 lá nas reservas, e criar um fundo soberano, a gente pode emprestar trocando, trocando juro brasileiro muito caro e dívida vencida, que não está sendo renovada, por juro internacional barato, lastreado num conjunto de garantias em recebíveis, em, em garantias reais, e mediante um uma condicionamento de investimento e retenção de emprego. Também eu tenho esse projeto bastante visado. O terceiro, a terceiro vetor dos quatro que eu lhe falei é o investimento público. Então, o Brasil levou o investimento público a zero. Hoje, nós temos entre 36 mil e 28 mil obras paradas. Né? É um escândalo. Num país que tem oportunidades, que a velha Europa não tem mais, de, em matéria de infraestrutura, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Por exemplo, né? é, nós temos aí 14 milhões de pessoas sem um teto decente para morar. Nós temos vários caminhos em matéria de infraestrutura, você é, reestruturar a entrada de Santos, os fluxos de logística ferroviária, rodoviária. Tem um por fazer no Brasil que já não existe mais na Europa, onde está tudo feito. E isso exige dinheiro público, porque nunca aconteceu na história da humanidade, a despeito das ideologias estúpidas aí do Paulo Guedes, não há referência internacional de infraestrutura que se lance sem o esforço parceiro, pelo menos, da iniciativa pública. Isso é assim na história da humanidade, sem exceção. Então, a iniciativa privada tem um papel, daí nós podemos lastrear debêtos conversíveis em ação, mas o fato é que não se lança infraestrutura. Num país que tem juro alto. você tem infraestrutura, é uma coisa cara de maturação e retorno muito lento. Por isso que o setor público cumpre um papel de atenuar riscos e de ser, vamos dizer, o seed money, o dinheiro o raiz, o dinheiro semente, para a coisa começar a acontecer. E aí você puxa valor presente, lança um debênture conversível em ação, para depois o Estado liquidar sua participação. Eu tenho muita abertura, eu não tenho preconceito nenhum na natureza. Hoje a taxa de investimento é zero. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento previsto para esse ano, que a Covid já matou, era de 9 bilhões de investimento. Para vocês terem ideia do caráter criminoso disso historicamente, o Ceará está investindo 6 bilhões de reais e Fortaleza, a cidade, a prefeitura, está investindo 2 uma União Nacional zero. Então, eu estou propondo um conjunto de providências para estabelecer um fundo de 3 trilhões de reais para serem executados em 10 anos, para retomar a estrutura do país e, ati... e reativar a atividade econômica e o emprego. Se eu tiver curiosidade, eu posso é, descrever para você E o quarto e último movimento, também a pandemia tornou muito evidente. É que o Brasil, ao se desindustrializar, nós tínhamos um terço da nossa riqueza em 80, era industrial. E hoje, só para você ter uma ideia, o Brasil era a soma da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, juntos, em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico. Hoje, a China é 16 vezes o Brasil. Então, destruíram a indústria nacional brasileira, e nós chegamos agora na pandemia não tendo... Máscara, ele chama EPI, Equipamento de Proteção Individual. Máscara, toca, bata, respiradores, que são rudimentares, tecnologicamente falando, monitores, que são rudimentares. Temos que importar dos, dos outros países, que restringiram a exportação, porque também a crise aconteceu lá. Ficamos na mão de um único fornecedor global, a China, e tudo quanto é de prefeito e governador, agora apavorado, porque os preços saíram de 18 mil para 54 mil dólares, pela crudelíssima lei da oferta e da procura, o governo federal podia ter atenuado fazendo uma ata única né, uma licitação global, ter exigido um regime de preferência comercial na diplomacia né, todas as, as condições para isso estavam dadas e os prefeitos e governadores então com segurança e velocidade podiam ter aderido a essa ata mas o desgoverno é tal que nós estamos agora com a Polícia Federal é, entrando em hospitais, entrando em coisa, lançando suspeição sobre homens honrados, misturando com picareta, que, infelizmente, é tudo o que um péssimo governo faz. Então, nós temos que ter uma política industrial de comércio exterior, porque toda a vida que o Brasil cresce acima de dois pontos nesses, nesses anos, de 80 para cá, a gente quebra. Por quê? Porque soja, milho, boi, né, petróleo bruto, minério de ferro bruto e natura não paga é eletroeletrônico, meio de diagnóstico médico, química fina, bens de capital, etc. Quando esses preços crescem, a gente tem uma ilusão e fica feliz com o governante do dia. Fernando Henrique, hora zero do real, Lula, hora zero do primeiro momento. Quando os preços das commodities caem, Fernando Henrique, PSDB, do Camargo, ganha a eleição nacional, Lula vai bater na cadeia e Dilma de é derrubada. Ô Ciro, você num, num ponto
0: interessante, agora para a gente começar a nossa segunda rodada de três que a gente vai ter de perguntas, para todo mundo poder perguntar bastante. Agora é a minha vez, eu vou te falar o seguinte, você brincou, falou, pô, a gente é jovem, tá aqui, o Brasil tem uma capacidade quase que única de desmoralizar suas principais autoridades, né? você pega, Collor, impedido, Dilma, impedida, Lula, preso por corrupção, governo do PT todo praticamente varrido, você teve o Sarney com inúmeras polêmicas do Sarney, agora Bolsonaro
1: com a questão dele e também dos filhos dele, como quebrar essa roda? Veja, nós precisamos primeiro entender a antecedência disso, que é a grande hipótese que eu estou pedindo atenção para ela nesse livro que eu estou lançando agora. Depois, se eu puder, eu quero anunciar aí o livro para vocês. Mas esse livro, ele acaba chegando a essa obviedade que estava no meu nariz, como está no nariz de todos nós, e a gente, pelo né, o dia a dia, as crises, o calor das, dos episódios, do, 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 capítulo, do, do capítulo excitante da novela, a gente não percebeu o, a, a big picture, como chamamos os americanos, nós estamos vendo o grande quadro. Então, o que você falou é a base da minha hipótese. Então, não, é, não começa essa tragédia de desmoralização do estamento político brasileiro na democracia, começa por acelerar o fim da ditadura. Por quê? Porque ali, entre, no, no ano 80, basicamente no ano 79, o Brasil encerra um ciclo em que nós crescemos entre o ano 30, que é a Revolução, e o ano 80 nós crescemos consistentemente todos os anos a 6,25% ao ano. É uma coisa impressionante, o Brasil teve ano de crescer 15% no único ano. Crescer a 7, 8, 10 era fichinha para o Brasil. Evidentemente, isso não foi suficiente para a gente enfrentar. Por exemplo, eu digo no meu livro, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial ignorou a ignorância. Então, nós não fizemos apostas corretas, não fizemos a reforma agrária, não fizemos a mudança do padrão educacional, não entendemos a sofisticação tecnológica e seus impactos na produtividade, porque houve muito problema político. Mas você anotou correto, desmoraliza-se o regime militar, porque o modelo nacional desenvolvimentista, que dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato, morreu. Porque os juros, que eram 3% ao ano durante 40 anos, virou 20% ao ano num ano empurrado pelos americanos. O choque do petróleo, não é? que pelo menos um benefício fez, que foi acelerar o investimento da Petrobras e nos transformar num país autônomo. E a grande questão da, da, da aceleração e sofisticação da tecnologia. O Brasil tinha um modelo econômico que vivia dentro de uma redoma protecionista, com a boa intenção de fazer nascer uma indústria nacional e que não podia, nascente, já ser exposta à competição internacional. O re... Isso acabou virando um grande oligopólio e muita ineficiência e, basicamente, nós não entendemos nada isso é a maior, o maior desafio do tempo presente, é que hoje produzir em base tecnológica atrasada simplesmente não é possível. Então, a sofisticação tecnológica tem que ser disseminada para o microempresário, sabe, lá de, 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 do, da periferia de Cubatão, porque não tem como sobreviver, dado que a, a, o consumidor está tá conhecendo pela internet globalizada um padrão ótimo de consumo, e a ele refere o seu desejo. Então, ele não vai, vai querer um monstrengo mais caro, porque ele é feito ali pelo meu companheiro Então, embora a gente tenha que pôr isso em um profundo debate. Então, esse modelo destruído e a nossa incapacidade de construir um novo modelo, né, acabou desmoralizando a ditadura, desmoralizou o Sarney, que saiu na hiperinflação, que foi o preço grave desse, desse colapso, desmoralizou o Collor, que saiu impedido, desmoralizou o Fernando Henrique e o PSDB, que nunca mais ganhou a eleição nacional, e desmoralizou o PT. Então, isso não é por acaso. Nós temos que colocar isso em debate. E vai desmoralizar o Bolsonaro. Porque, evidentemente, você tem um problema antecedente. E aí, o que está acontecendo? A política brasileira falhou. Está fracassando. Porque nós trocamos um debate maduro por coisas muito, muito superficiais, emocionais. Ódios, paixões, puta personalidade. Que é uma distorção... Né, da, da nossa latino, da nossa latinidade sul-americana. Né? Então, nós precisamos substituir, ou tentar substituir o debate entre salvadores da pátria, figuras que reduzem sua persona política ao, ao argumento de marketing mais conveniente, mais oportunista daquela hora, e que você produz essas aberrações. O Bolsonaro, um velho picareta da velhíssima política... 28 anos de deputado federal ligado à podridão do Rio de Janeiro, à milícia, a Eduardo Cunha, a Sérgio Cabral, todos os companheiros da vida inteira do Bolsonaro estão na cadeia. Eu conheço, eu fui contemporâneo dele, roubava dinheiro do gabinete, funcionário cinco fantasma, assinava o recibo, ele pegava o dinheiro e botava no bolso. Os filhos dele é tudo bandido, tudo bandido. Se você pegar a conta de gasolina do Bolsonaro, isso tudo está no portal da transparência da Câmara e comparar com as outras pessoas, o Bolsonaro roubava, superfaturava de gás e era o dinheirinho que ele administrava. Né? Que para o povo faz muita falta, mas não é só o ponto de vista dos orçamentos públicos, era o dinheirinho que ele administrou a vida inteira. Tinha irmão, um funcionário fantasma, o filho dele era funcionário fantasma do, do Roberto Jefferson, que agora ele, prometendo que ia mudar a política, traz o Roberto Jefferson, traz o Valdemar Costa Neto. Por quê? Porque a sociedade estava zangadíssima com a frustração econômica com a corrupção e o estelionato eleitoral do PT e para né, contra o sistema, que era, ia moralizar o Brasil e tal, e o povo angustiado foi lá e, e, e caiu nessa, nessa tragédia. Ou nós trocamos essa coisa de votar com o fígado, votar achando que o céu é perto, acreditar em Salvador da Pátria, botar a nossa cabeça para refletir, e nisso os intelectuais têm um papel muito grave os artistas, né, os jornalistas, temos um papel muito grave de ajudar a população a entender essas coisas que estão acontecendo.
0: Arminda, sua vez, voltou para você a bola.
2: Ministro, o senhor já foi deputado estadual, deputado federal, já foi ministro, já foi governador, foi candidato a presidente, é, o senhor tem aí no currículo acho que um, minimamente uns 40 anos de vida pública e de vida política. O atual presidente, ele foi eleito... É, com, a, com o slogan do, da nova política, né? Eu não vou trocar cargos é, por indicação, eu não vou negociar, não vou fazer o tomar lá, cá. É, o senhor acha possível, no país, fazer um governo sem esse tipo de concessão? Ou mais do que isso, é, qual o senhor acha que é o limite republicano dessa negociação, de você negociar com partidos... Cargos, a gente está falando de cargos mesmo, e cargos quer dizer poder, quer dizer dinheiro. Qual é o limite republicano é, para fazer esse tipo de negociação, para fazer o país andar?
1: Velho professor que sou, né? porque meu meio de vida nunca foi a política, eu larguei. O meu último mandato eu terei, com 2006, sou o deputado federal mais votado do país, e eu nunca quis, com 36 anos, ex-governador, e ex ministro da Fazenda, saí, aceitei um convite, fui para Harvard escrever livros, enfim, eu eu, eu, eu eu faço da política uma vocação e não um meio de vida. Então, o velho professor que sou, eu, eu gosto de dizer aos meus alunos mais inteligentes que toda pergunta inteligente já traz a semente da resposta. E é a sua pergunta. Nós, temos, nós precisamos iluminar isso para o jovem brasileiro, especialmente, mas para toda a sociedade. Negociação política na democracia não é só uma necessidade. É muito bom que aconteça. Então, deixa eu dizer de novo, negociar num país que tem uma democracia verde, de baixa intensidade, não é? que vive sendo interrompida, que tem esses cacoetes de salvadores da pátria, de... então negociação é uma inerência da vida de um país que tem 32 partidos representados no parlamento. Então se eu tenho 32 partidos e eles têm todos eles uma fração da representação popular, eu, eu sou obrigado a entender esse meu país de verdade, fora do, do despotismo esclarecido de uma certa elite, que acha que nós podemos virar algum dia antes de sofrermos né, o, que, o que sofreu a, 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 o Reino Unido né, com, com a Carta Magna, a decapitação de reis, ou a guerra civil norte-americana. Nós estamos querendo ir aí pelo caminho de sem precisar matar nossos reis, sem precisar né, mandar nosso povo a uma convulsão bélica que matou dezenas de centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos. É então, uma construção. Em que o diálogo, a negociação, a ponderação né, é um imperativo da nossa vida, do estágio de amadurecimento democrático que nós precisamos todos os dias, com muita humildade, ajudar o povo a entender. Aonde está a grande inteligência da sua pergunta? Qual é o limite republicano dessa negociação? São duas perguntas simples para fazer. A primeira, nós estamos negociando o quê? A segunda, nós estamos negociando para quê? Pronto, tudo que você puder fazer em cima da mesa com o repórter da, da tribuna assistindo, ainda que a política precise de certos bastidores, de certas coisas, né? É negociável. Tudo, tudo, tudo. Então, participação de forças políticas em coalizão, que são diferentes, e tem que ser, ninguém vai conseguir fazer uma hegemonia no Brasil em que o presidente da República sozinho ganhe no primeiro turno e faça três quintos do Congresso Nacional. Três quintos é o quórum mínimo necessário para mudar uma instituição constitucional. E o país está pedindo uma mudança do sistema tributário, uma mudança do sistema previdenciário, uma mudança do sistema político, de uma Constituição que se esclerosou em pouquíssimos anos. Nós temos uma Constituição novinha em folha, sob o ponto de vista da Carta Magna, a, né, ou da Constituição norte-americana, de 1787, é a única que eles têm. Nós temos uma Constituição novinha em folha, né, de 88, e suas fundações centrais estão todas em cheque crítico da comunidade nacional brasileira. Não do nosso povo, mas da nossa elite, que alimenta aí uma ilusão de que haveria uma engenharia qualquer no direito internacional comparado, ou na elocubração de algum, algum intelectual que tem minhoca na cabeça e nunca apresentou essa minhoca para a gente compreender, de que há uma solução né, de uma lei que vai fazer o milagre de uma democracia sem cidadania ativa. Que o analfabetismo funcional vitimiza milhões de pessoas e agora com a novidade da fake news que chega lá na favela com um grupo de WhatsApp dizendo que o adversário está querendo introduzir a sexualização de crianças na escola ou que falou mal de Jesus ou, enfim, explorando os sentimentos básicos da população. Então é preciso respeitar o nosso povo como ele é, não é? e negociar. Então negociar o quê? Uma reforma para o país. Você Senta tá aqui, meu irmão. Senta aqui, não quero saber de onde você vem, quem você é, se você tem folha corrida. Por quê? Porque quem, quem se elegeu, se elegeu com uma fração do povo. Portanto, a, a, a nós políticos corremos o risco de ser fotografado ao lado de um narcotraficante, a qualquer momento. Eu ando na periferia e as pessoas dizem, deixa eu tirar uma selfie, abraça aqui e tal. As pessoas, Como é que você não tem medo? Eu disse, medo eu tenho, mas quem a justiça deixa a sua? <risos> Percebe? Então, se deixou o cara ser deputado federal, tem uma disfuncionalidade que não é ali. A disfuncionalidade é de quem deixou um picareta, especialmente nós que votamos. Olha que coisa constrangedora. 513 deputados, todos eles estão ali votados por nós, o mesmo povo a quem eu quero bem, amo, respeito e devotei minha vida. Então, paciência, negociar para quê? Negociar uma reforma. Ok. Qual é a reforma que o Bolsonaro quer fazer? Qual é a proposta? O Bolsonaro está negociando para quê? Uma resposta: repetir as mesmas práticas, se manter no poder controlar o CPI, né, se prevenir do impeachment. Então, aí tal, tá, o que é que o Lula fez? A mesma coisa, com as mesmas figuras carimbadíssimas. Mas o Lula fez de novidade? Não, foi a mesma coisa que o Fernando Henrique fez, com as mesmas figuras. E o meu testemunho de homem experiente é isso. O Roberto Jefferson defendeu o governo do Fernando Henrique, o, 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 o nosso nosso o nosso não, o, o, o Valdemar Costa Neto defendiu o Fernando Henrique controlava o DENIT no governo do Lula, o, 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 o Roberto Jefferson controlava o Correio no governo do Lula, e os dois são bandidos condenados. Condenados, pagaram a pena. E é com essa gente que o Bolsonaro está negociando. E não é para fazer uma reforma do sistema tributário brasileiro que ninguém conhece qual é a proposta. Se ele tem uma proposta, converse comigo. Sou uma oposição dura, mas estou de acordo que o Brasil precisa reformar seu sistema tributário. Então senta e vamos conversar. Eu não quero nada dele. Quero que ele faça uma reforma tributária justa, que cobre mais dos ricos, menos dos mais pobres, dos trabalhadores, dos investidores, etc, etc. Da retenção especulativa de capital, tem uma proposta. Se ela afinar comigo, a negociação é de graça. Percebe? Não é isso que ele quer. Agora, negociar como? Aí é que está de novo a questão. É para roubar. Essa é a grande questão. O que, é que eles entregaram para o Valdemar Costa Neto? Entregaram para essas figuras carimbadas. Entregaram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem, por exemplo, eu que fico acompanhando isso, tem uma licitação lá de comprar é, é, computadores, laptops e tablets para as escolas brasileiras, em que já foi, já foi suspensa, porque nós botamos a boca no mundo, está né? na imprensa aí de alguns jornalistas e tal, mas eles somem com isso e ninguém, puni, ninguém foi punido. Fizeram um edital que dava 30 mil laptops para uma escola de 500 alunos. E, e a roubalheira é isso né? ah, o Bolsonaro está não sei quanto tempo sem corrupção, a corrupção está generalizada na base brasileira, agora o Banco do Nordeste, que não está aí no Sudeste a imprensa não presta atenção o Banco do Nordeste tem dezenas de bilhões de reais de ativos as pessoas, ah o Banco do Nordeste deve sair um tamboretezinho, um banquinho, nada dezenas de bilhões, deve ter uns 70 bilhões de reais de ativos 70 bilhões de reais e tem crédito subsidiado Importante, porque lastreado em transferências do Tesouro Nacional, e, portanto, é um crédito fora do mercado comum, onde, onde, onde se você tiver uma política pública, você já. E essa é a razão pela qual existe isso. Entregaram para o Valdemar Costa Neto. Aí o camarada tomou posse acaba tudo de gravata, tomando champanhe lá, fizeram a festa aqui no Ceará. No dia seguinte, 24 horas, não tinha interado, botaram o cara para fora. Por quê? Porque a empresa descobriu que o cara era picareta. ora qual é a dúvida. Então é isso, negociar para quê? Só para o poder que eles têm e, e, e para se proteger da impunidade dos filhos bandidos, né, da CPI que vai alcançá-lo e pode levar lá ao impeachment. E em que linguagem? Roubalheira. Aí não dá para negociar, né? Bruno Guterres,
0: antes da sua pergunta, lembrando muita gente aí usando a hashtag Ciro na Tribuna no Twitter, quase entrando nos trend topics também, mais uma vez, que nem aconteceu ontem com a outra entrevista do Ciro. Bruno, sua segunda pergunta de três que você vai ter direito, manda aí
3: ministro, eu vou falar de um tema que afeta acho que o Brasil inteiro, mas é um problema que acontece muito na Baixada Santista durante sua campanha presidencial em 2018, você falou muito no fortalecimento da indústria nacional aqui na Baixada Santista a gente sofreu um baque muito grande por exemplo, com um o polo petroquímico de Cubatão com muitas emissões isso refletiu muito nas cidades em volta, Santos, São Vicente pessoas que trabalhavam no polo petroquímico e perderam seus empregos se a gente vê o centro de Santos hoje, que foi muito pujante, agora está as moscas, nós tivemos torres, diversas torres construídas aqui, um sonho do pré-sal, que não se concretizou e hoje estão vazias, são grandes elefantes brancos. E mais recentemente a Petrobras anunciou o remanejamento de mais de 900 funcionários da base de Santos para o Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como resolver a questão da indústria brasileira, de fortalecimento da indústria e retomada de,
1: de todos esses empregos que foram perdidos. Essa é a essência do debate, e nesse meu livro não é, não é, não é propaganda não, mas é porque eu, eu reflito sobre isso, porque são as questões centrais do Brasil. Primeiro, a gente tem que demonstrar para o povo brasileiro que desenvolvimento, Nunca aconteceu na história de nenhuma nação como uma força espontânea, como uma acumulação do, do passar dos dias, dos meses e tal. Desenvolvimento industrial nunca foi, na experiência de nenhuma nação do mundo, uma consequência só do tempo passar. Então, eu sou um grande campeão da agricultura em base escrava, depois eu serei um campeão da agricultura né, em bases mais tecnológicas, mais de promoção produtividade, e daí eu vou ser industrializado, e daí eu vou para a economia 4.0 de serviço. Não, não é assim que acontece. Todos os países, não interessa a retórica, 100% das nações que têm desenvolvimento, nós temos a vista por trás disso, tem um Estado indutor, coordenador, parceiro, cofinanciador, capacitador tecnologicamente, líder de uma política industrial e de comércio exterior, porque ninguém no mundo vai dar passagem para nenhum país que vá rivalizar. Isso não é uma coisa de, 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 de vamos dizer, de, de guerra, não. É a velha concorrência. Então, veja, eu estou dizendo a vocês que em 1980... A indústria brasileira dava na China, na Coreia do Sul, na Malásia, Singapura, o Vietnã, que eram os extraordinários tigres asiáticos juntos. E eles foram lá e ganharam agora 16 vezes o lugar e estão puxando briga com os americanos. O símbolo deles é que eles vão passar os norte-americanos agora, nessa, nessa década, porque o símbolo disso é o domínio da tecnologia 5G, que vai revolucionar inclusive, péssima notícia para o povo brasileiro porque todas as práticas repetidas serão substituídas com 5G por um algoritmo, por um, uma máquina, por um robô, e o emprego tal como o conhecíamos vai sumir. Então, nós estamos sendo desafiados por essa novidade terrível do terceiro milênio e perdemos uma indústria que era um terço da nossa riqueza virou 10%. Olha o número, isso é uma coisa chocante. O, o, o Brasil, entre o desastre da Dilma e a posse do Bolsonaro, tinha fechado 13 mil indústrias. 13 mil indústrias em três anos no primeiro ano do bolsonaro antes da pandemia São Paulo tinha fechado 1316 indústrias estavam fechando mil empregos por mês e o que é mais chocante só uma caneladinha aqui é que a Fiesp bate palma para essa política desde a ditadura a Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a indústria está sendo dizimada, como São Paulo tinha 42% da produção industrial do Brasil, e aí a região da Baixada Santista, Cubatão, a Petroquímica, etc., tem um papel absolutamente grave nisso, está sendo destruído, como nenhum país do mundo. Tem um estudo coreano chamando a atenção que o Brasil é o país que mais velozmente está destruindo de indústria na sua história. Eu proponho uma virada de jogo. Então, a primeira grande questão é planejamento, projeto, que quer dizer objetivos nacionais, de curto, médio e longo prazo, orçamento, quanto curta, de onde vem o dinheiro, quem faz o quê na divisão de tarefas entre iniciativa privada, economia mista ou Estado, como eu já mostrei na questão da infraestrutura, que é indispensável, como em saúde pública, como em educação pública, a pandemia está mostrando isso com clareza. E aí pula, isso é que me dá esperança ainda no Brasil, pula, mas a pula como uma evidência chocante, barulhenta, quatro setores onde o Brasil já tem o dinheiro, já está gastando dinheiro, se esvaindo nessa pouca poupança que temos, financiando emprego lá fora, hum, em complexo industrial da defesa. Então, a Embraer acabou de amadurecer, dois projetos enriquecedores por si, do ponto de vista de defesa, que foram conquistados por dinheiro público, que é um supercargueiro, o KC390, e um caça extraordinário em que a Saab Sueca transferiu o pacote inteiro. Eu não conheço na história do capitalismo mundial esse precedente. Fui lá conhecer o caça, voei nele virtualmente, no, 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 num simulador de voo deles. É uma coisa absolutamente extraordinária. O capacete que você veste ia ser fabricado no Rio Grande do Sul. Aí esses canais entregaram para a Boeing. Na hora da onça beber água, depois que a gente gastou bilhões de reais do dinheiro do povo, eles entregaram para a Boeing por um valor menor do que os estrangeiros pagaram pelo Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Só para você ter uma comparação, ou do que a Natura pagou para ficar com a Avon né, de cosmético. Você vê o único setor de alta tecnologia onde o Brasil era superavitado. Felizmente, a Boeing está quebrando, voltou para nós, mas voltou já depois de ter sido devastado, do ponto de vista de espionagem industrial destruída sob o ponto de vista de confiabilidade dos seus parceiros estratégicos no mundo, e ela vai ter que ser recuperada pelo Estado Nacional Brasileiro. Segundo, o complexo industrial da saúde. Vou comentar breve, porque eu já falei, faz sentido um país como o Brasil importar máscara da China? Qual é a sofisticação tecnológica necessária para o Brasil fazer bata? sabe? mais fazer respirador, cama de hospital, prótese, nós estamos gastando, meu irmão Bruno, 17 bilhões de dólares do dinheiro público brasileiro que é o que o complexo industrial da saúde nós estamos importando do estrangeiro. 17 vezes 5, para a gente ficar numa taxa de câmbio baixa, nós estamos falando aí de 75 bilhões de reais por ano, que a gente poderia induzir a gerar emprego aonde quer que a gente quisesse para fazer desenvolvimento regional, para estabelecer uma nova base de uma farmácia sentada em, em biotecnologia na, na nossa biodiversidade da Amazônia para desestressar a floresta, uma série de notícias. Depois, o complexo industrial, do agronegócio. Como é que pode um país como o Brasil, que tem a maior produção do mundo de proteínas animais e vegetais, importar do estrangeiro a metade dos seus custos de produção? Praticamente, não temos fertilizante nacional, defensivos agrícolas que nós compramos são coisas vencidas, tóxicas do estrangeiro. Quando a gente podia desenvolver no Brasil, com a, compra, a compra já ouvi na conversa. Meu conceito aqui não é escolher amigos do rei, é onde a gente já tem o dinheiro ouvindo a conversa e está indo embora. Que é, o, é o caminho né, mais, mais óbvio. Né? Depois, finalmente, o complexo do petróleo, gás e bioenergia. Veja bem o que é está que acontecendo hoje, meu irmão da Baixada Santista, meu irmão que perdeu o emprego em Cubatão. O Brasil, nesse instante, nesse momento, está com um terço da sua capacidade de refino, que é a primeira etapa de um semi-elaborado. Você pega petróleo e transforma em gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha. Isso é um semi -elaborado bem, o Brasil conhece a tecnologia total para isso um terço da nossa capacidade de refino estão parados, deliberadamente parados enferrujando e o senhor Jair Messer Bolsonaro está importando 80% disso do estrangeiro, dos Estados Unidos importando 300 milhões de barris de petróleo de, de petróleo não, de derivado, gasolina óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha por isso que o gás de cozinha chega em dólar na porta das pessoas que estão passando necessidade no Brasil. Qual é a explicação disso, a não ser suborno? Qual é a explicação de um país deixar de ocupar sua própria capacidade instalada, mas o que eu defendo é o oposto, é que o Brasil tem que se transformar numa uma plataforma de agregação de valor e ser a maior potência mundial em, agro... em, 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 em derivados de petróleo e polímeros, novos materiais, uma série de fibras que o Brasil importa, poliéster da roupa da gente, tudo vem do estrangeiro. Faz sentido isso? Percebe? Portanto, temos saída e eles estão caminhando exatamente na direção oposta. A Petrobras é um caso de crime. Não pense que eu estou exagerando. Às vezes querem, querem transformar né, numa uma palavra mais dura, mas é porque quem conhece os problemas e não fica indignado é porque está a serviço de algum, de algum país estrangeiro. Porque quem for brasileiro não pode ficar, deixar de ficar indignado. Deixa eu dizer para vocês, todas as grandes companhias de petróleo do mundo se esforçam para um dia ser uma Petrobras. Por quê? Porque o negócio de petróleo é um negócio que tem muita sazonalidade. Então, agora há pouco, o petróleo ficou negativo em alguns dias em Roterdã, porque eles estavam com os cargueiros todos lotados, os oleodutos todos lotados, os estoques todos lotados e eles que precisavam desocupar isso. Então, estavam pagando para desembarcar petróleo no mundo. Alguns dias, o petróleo ficou com preço negativo. Isso é uma coisa... Então, o que é que eles fazem para sair disso? As grandes companhias, elas integram o negócio. Então a Petrobras tinha um projeto que é público, foi imaginado lá atrás pelo Getúlio, aperfeiçoado pelo Juscelino. Os militares da época, isso aqui é me dá muita raiva de ver a traição que hoje nós estamos sendo governados por essa meia dúzia de generais do Palácio, que são politiqueiros, entreguistas, traidores. O general Geisel fez o Petroquímico da Bahia. Por quê? Nós estávamos fazendo um negócio integrado em que a, a, a propaganda na época era Petrobras, uma companhia do poço ao posto. Por quê? Porque perde dinheiro na exploração, na lavra, ganha na distribuição, perde dinheiro na distribuição, ganha na logística, perde na logística, ganha no... Na, enfim, na, 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 nas diversas etapas. Esses caras descobriram a chave. Ao invés de fazer um grande debate no Brasil sobre privatização da Petrobras, eles resolveram quartejar a Petrobras. Então, eles já venderam, o que você está sentindo aí, Bruno? Eles já venderam a logística da Petrobras. Tudo negociata. Ou se não... Bote o seu faro em cima do seguinte negócio. Eles pegaram o gasoduto, né, os oleodutos e gasodutos da Petrobras, venderam com o seguinte contrato padrão. Eu te vendo por 3 bilhões e te dou, se tu comprar por 3 bilhões, eu te dou um contrato de aluguel que eu vou te pagar 3 bilhões em 3 anos. Percebe? Tu vendeu o teu apartamento com um cara que te compromete de alugar o teu apartamento e pagar para ti o valor que tu pagou, que tu recebeu o oposto, né? O valor que tu pagou para ele, ele te paga de aluguel em três anos. Ou seja, vão ficar com o gasoduto e o gasoduto de graça em três anos, com um contrato take-off da própria Petrobras. Venderam a BR Distribuidora, que simplesmente só dá lucro. Só dá lucro. Então, venderam a logística, venderam a distribuição e agora querem vender a estrutura de lavra e exploração de petróleo. Isso o Congresso, o Supremo está dizendo que precisa de autorização judicial. Mas, o, 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 o Supremo deixou um buraquinho, é que as subsidiárias não precisariam de autorização legislativa. Quem define, quem define o que é subsidiária? O Conselho de Administração da Petrobras. Então, o que, é que eles vão fazer? Vão fazer as refinarias, prestem bem atenção vocês aí, vão fazer as refinarias saírem do patrimônio da Petrobras, virar uma subsidiária, e vão vender a preço de galinha morta.
0: Eduardo Brandão, encerra...
1: Isso é... Isso é absolutamente bandidagem internacional de altíssimo cotorno. Eduardo de... Brandão.
0: Ministro, é possível traçar um paralelo entre o lulismo e o bolsonarismo? E existiria um, uma terceira via nesse momento de polarização? E seria essa terceira via o cirismo?
1: Não, nós temos que banir da discussão brasileira esses ismos. Sabe? O Brasil tem um problema estrutural, que nós esquadriamos hoje aqui, né? o colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, crescemos a 6,5%, estamos crescendo a zero, é a pior década da história brasileira, desde o ano 1900, o ano 2010, 2020, é o pior ano da história do Brasil, e tudo tende a piorar em função dos números que eu dei para vocês aqui, da absoluta incapacidade das elites brasileiras de sequer entenderem por quê, porque nem todo mundo está perdendo. O sistema financeiro, como eu demonstrei também, está ganhando rios de dinheiro a vida inteira, e eles é que dão as cartas na grande mídia, eles é que dão as cartas entre os políticos conservadores, e isso é nos, 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 nos recomenda estabelecer com muita humildade uma compreensão do tamanho do problema. Agora, abordar isso com o um negócio de culto à personalidade é uma tragédia. Então, vamos fazer justiça. O Lula é uma pessoa mil vezes mais respeitável, mas por si e pela sua passagem na história brasileira, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um corrupto inútil e que está precipitando uma tragédia de saúde pública sem precedentes, uma tragédia econômica sem precedentes e tal. Agora, ambos têm uma responsabilidade em comum. Um ao outro se escolheram para obrigar a nação brasileira a não escolher entre coisa ruim e coisa pior. E essa é a tragédia que nós não aguentamos mais. Se sou eu a resposta, não sei. Eu estou acumulando desgastes porque estou apontando que o rei está nu, estou dizendo onde é que está o erro, estou dando os números. As pessoas mas você é contra ou a favor do Lula? Peraí, meu irmão, eu sou capaz de reconhecer que o Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. Eu sou capaz de reconhecer que o Lula fez uma política de valorização do salário mínimo com a qual eu me identifico. Agora, eu digo concretamente que a mesma estrutura, o Lula e, e a sua obsessão pelo poder, impôs uma pessoa inexperiente que botou lá tudo a perder o crédito virou inadimplência das empresas, micro e pequenas, especialmente das, das famílias, de uma humilhação muito grande, o Lula se corrompeu, infelizmente, né, todo mundo viu, porque eles ficam acusando, e eu nunca deixei de denunciar né, as malversações da lei que foram feitas, nunca deixei de negociar, mas não dá para esconder que o Palocci era braço direito do Lula, e que a Real e devolveu 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro. Se, se negar a isso, aí vai chamar... Aí fica o petismo, o longo petismo, chamando o povo brasileiro de fascista. Espera um pouquinho. 70% do eleitorado de São Paulo, 70% do eleitorado do Rio, 70% do eleitorado de Minas Gerais, 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul, do Norte, do Nordeste, do Nordeste não, do Centro-Oeste, do, do, são agora fascistas? Eu, eu me recuso a isso. Então é tudo, tudo boçal, é tudo... Não, eu acho que o povo brasileiro, que é o mesmo povo, que deu vitórias sucessivas, foi enganado, e se sentiu com ódio né? e foi lá e se vingou naquilo que a grande elite empacotou como antipetismo né? a pouco político, pouco crítico, porque a grande elite queria o Alckmin não funcionou, queria o Amoedo não funcionou, queria o Meredes, não funcionou, e aí não tem tu, vai tu, foram com o Bolsonaro o resultado saiu tá aí o desastre, tem que mandar eles dois brigar lá fora, na minha época a gente tinha na escola, tinha esse negócio, os dois meninos começavam a arengar um com o outro, o professor disse, ó, oh, vocês dois, vão brigar lá fora mais ou menos o que o Brasil precisa fazer. Oh, Lula, Bolsonaro, vamos brigar lá fora, deixa eu ver se a gente consegue fazer uma discussão aqui, porque o problema é muito sério e o Brasil não aguenta mais.
0: Ciro, eu estou é...
1: entregue a essa luta, não sei se serei eu o, o responsável, mas eu estou dedicado a construir esse caminho.
0: A gente já bateu uma hora, vamos para uma última rodada bem rapidamente, porque todo mundo quer fazer uma pergunta ainda, a gente sabe que estou agente é concorrida, eu vou começar pela minha aqui, que é o assunto mais quente do dia, na verdade, né? O Fernando Haddad está sendo trucidado nas redes sociais agora por causa da fala dele que o PDT não apoia o impeachment e quer enfraquecer o judiciário. Você acha que é
1: desinformação ou foi de propósito? Como você avalia isso? É claro que é de propósito. Eu respondi, infelizmente, a gente vai ter que ser duro. Eu disse, e vou repetir aqui para vocês, o, 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 o Haddad é famoso por ser um vaselino, né? um... O cara para quem o golpe era uma palavra muito forte, que tinha que chamar o, 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 o Bolsonaro para um acordo ético. Então, ele é muito desse vaselina, é né? um Fernando Henrique Cardoso, né? sem a exuberância do Fernando Henrique Cardoso. Isso não é defeito, mas os tempos agora estão pedindo um pouco mais de energia. E o não está aborrecido, então ele resolveu ser um lulo petista raiz em vez de ser o vaselina, né? que ele sempre foi. Resultado, como ele não tem habilidade para isso, ele, ele vai nervoso e fala bobagem. Então, para o cara ser Lula, petista, raiz, agora ele tem que ser mentiroso e corrupto. Então, o PDT, meu irmão, foi o primeiro partido que assinou o pedido de impeachment, quando o Lula declarava na imprensa que era contra o impeachment. As pessoas sempre podem mudar de opinião, e nós queremos ajudar as pessoas a mudarem de opinião. Mas o PDT, assinado por mim, foi o primeiro partido que apresentou um pedido de impeachment ao, 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 ao Congresso Nacional Brasileiro. Na sequência, o Bolsonaro cometeu outro crime de responsabilidade, nós apresentamos outro pedido de impeachment. Ou seja, só para desastre da mentira do, 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 do meu amigo Haddad, é que nós temos dois pedidos de impeachment ao PDT. Então, repare, é uma mentira grosseira, que não, não guarda coerência, a não ser com isso. Ele está querendo se apresentar aí como um Petista raiz, sendo Vaselina. Então, é, espero que eles treinem um pouco mais e sejam um pouco menos burro porque e por esse caminho aí é uma bobagem imensa. Para mim,
0: Augusto, que estava ansiosa para mais uma questão. Uma ideia,
2: Olha, eu defendo que se tiver com boa audiência e o ministro tiver com é. agenda, que a gente continue, desde que ele se comprometa também a dar respostas mais pai-bola. É a minha defesa, mas...
1: E e vou, tentar. A... vou tentar. Faço tá perguntas bom. mais simples.
2: Tá. <risos> tá bom. Ministro, o senhor já respondeu isso diversas vezes, nunca me convenceu, nunca me convenceu, e acredito que também não tenha convencido aí muitas pessoas em relação ao segundo turno de 2018. O senhor disse na época, claro que todo mundo preferia que eu, torma, que eu tomasse um lado e participasse da campanha, mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar é que eu não quero. Então, o senhor teve 14 milhões de votos no Brasil, Aqui na Baixada Santista, o senhor deve ter esses números aí na, na ponta do lápis, o senhor teve 100 mil votos. Hoje o senhor fala que o senhor, que, quem estava naquela época era o coisa ruim contra o coisa pior. É, não existia nenhuma forma, já que nós falamos de negociação aqui, né, minha primeira pergunta foi sobre negociar com os opostos, não haveria nenhum tipo de negociação possível para que o senhor não deixasse esses 14 milhões de pessoas que votaram no senhor ao Deus dará, são pessoas que confiavam no seu projeto e que ficaram, bom, eu vou para onde o Ciro for, para onde será que o Ciro vai? E, de repente, o Ciro foi para o um aeroporto, né, então, o senhor não acha que era possível fazer algum tipo de negociação, olha, e, e, e dá publicidade a isso, eu estou sentando aqui com o Bolsonaro, eu estou sentando aqui com o Haddad, mas a minha condição é essa, 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 se isso não acontecer nos seis primeiros meses do governo, X ou Y, eu estou fora, o senhor não acha que isso seria mais, é, é, mais, não vou dizer inteligente, mas não seria mais lógico, ou mais coerente, ou mais sensato, até com as pessoas que votaram no senhor?
1: Armindo, eu tenho vários argumentos para demonstrar isso, e hoje estou todos liberados. Né? O primeiro argumento é um número. Eu gosto de me refugiar em número, porque ele nos protege das nossas paixões, predileções, emoções, vaticínios, né? profecias do dia, do dia depois. Né? Que o petismo virou uma, uma cartomante com Alzheimer. Eles sabem tudo o que vai acontecer no futuro, mas esqueceram o que aconteceu ontem. Então, vamos lá. Primeiro, o número. No primeiro turno... No 14 primeiro milhões. 14
2: turno. milhões, o senhor teve.
1: Sim, então, é? mas se eu tomar os meus 14 milhões de votos somar com os do Haddad, do primeiro turno, e vamos fazer agora o Alambuja, somar com os da Marina e somar com os do Alckmin, todos juntos... Passou o Bolsonaro. Bolsonaro. Não, passou passou Bolsonaro não, não, não. não. Olhe quantos votos o Bolsonaro tirou no segundo turno. Nós temos que fazer essa soma. O Bolsonaro tirou 57 milhões de votos. Se você somar é... os meus votos com o da Marina e o do Alckmin junto com o do Haddad, o Bolsonaro ainda teria 8 a 10 milhões de votos a mais.
2: Não, mas espera aí. O senhor teve Desculpa, 14 esse milhões... é o número.
1: Bota a então, Marina, vou milhão um e
2: pouco. Eu, Marina... vou tirar, eu vou tirar a Marina. Eu vou tirar a Marina e Não, vou mas a Marina. 5, 5 milhões do Alckmin. 14 com 5, 19. 19 com 31, 51,
1: hein? Não, 31 50.
2: com 19, 50. O Bolsonaro 50. teve 49. Não, o Bolsonaro considerando... teve
1: 57 milhões. É o um segundo turno falando... que nós estamos projetando. Tô... Tô não, não, do mas primeiro. você está somando os votos do primeiro turno com o, o do segundo. Olha aqui. Não, não.
2: Eu tô... estou
1: só usando o primeiro turno. Nós estamos fazendo uma comparação de para onde foram os 14 milhões de votos que eu tive.
2: Sim, então, é somos os
1: votos que o Haddad tirou no primeiro turno e soma com os meus e a bata do, do Bolsonaro no segundo turno. Esqueça a Marine e o Alckmin, que eu não tenho nada a ver com o voto que, deles, com os meus. Então, fica simples de entender. A, os meus votos foram todos para o pro, pro, pro Haddad, todos. Isso a Fundação Getúlio Vargas também tem um estudo. Todos. Confere, não, pelos números. Quantos votos o Haddad tirou no primeiro turno?
2: Sim, mas aí... Você... A, a Arminda, a gente... a Arminda a tô no primeiro, eu estou
1: no primeiro argumento que não é nada subjetivo, ele é objetivo. Quantos Sim, votos o mas... Adalto tirou no primeiro turno? 31. Quantos eu tirei? 14. 31 mais 14? 45. 45. Para 57, falta 12 milhões. Eu tinha força de mudar 12 milhões de votos.
2: Não, mas foi a
1: sua figura que ficou... Espera aí um pouquinho. Eu estou só Muito querendo passivo. dar um argumento objetivo... Lembrando que tem outros segundo turnos pela frente. Porque o petismo corrompido, esquece disso. Então, eu estou no elemento objetivo, que é o número. Somando os meus votos, com os votos do Haddad, o Bolsonaro ainda tiraria 10 milhões de votos a mais. Portanto, não estava na minha mão. O que, é que eu estou querendo tirar daí? Todo mundo que tem análise política, e eu sou profissional, sabíamos que a eleição estava perdida para o PT. Ninguém sabia quem ganharia. É só olhar o Datafolha, é só olhar o Ibope. Todo mundo sabia que a força dominante nas eleições de 2018 era o antipetismo. Confere, 70% do eleitorado de São Paulo votou contra o Haddad. Aliás, dois anos antes, 80% da cidade de São Paulo votou contra o Haddad, 87%, 89%, 84%. 84% da cidade de São Paulo, votou contra a reeleição do Haddad, que foi escolhido pelo Lula para ser o que o Lula quer das pessoas, um pau mandado, para ele continuar projetando o poder dele, como ele fez com a Dilma, que desastrou o país. Então, veja bem, o Lula escolheu uma pessoa que tirou 16% dos votos na reeleição, no cargo, perdeu em todas as zonas de São Paulo, para os pobres, para os ricos, para a classe média, para disputar uma eleição cuja força dominante todos os institutos Todos os cientistas políticos, todo o jornalismo minimamente crítico, sabiam que uma força estaria derrotada naquela eleição, o Lula Petito. 70% do Sudeste, 70% do Sul, 70% do Norte, 70% do Centro-Oeste. Agora vamos ao outro argumento. Aqui no Ceará, eu tirei o primeiro lugar no primeiro turno. Tenho a honra de nunca ter perdido uma eleição na minha, na minha comunidade, onde as pessoas me conhecem. É bom lembrar que eu não tenho uma rádio, não tenho uma TV... Não, tenho, não sou sócio de ninguém, não sou empresário, nunca aceitei receber as três pensões imoralíssimas que a lei brasileira me dariam, porque eu, eu quero me preservar republicano, sabe, limpo com espírito público, que se demonstra pelo exemplo e não pela conversa fiada. Foi bem, eu ganhei a eleição, o Bolsonaro tirou o distante terceiro lugar. No segundo turno, o Haddad tirou 71% e o, e o Bolsonaro tirou 23%. Agora, o petismo que faz a bobagem que fez... É? mentiu para o povo, Arminda, pelo amor de Deus. O Lula, que botou em vigor a lei da ficha limpa, se apresentou ao povo brasileiro como candidato a presidente da República. Eu denunciei isso. Ô, oh, Arminda, o Lula me convidou para cumprir esse papel faceto que o Haddad se submeteu a fazer. Esqueceu, não? Pelas tantas, o Lula me chamou para ser, publicamente, e eu mandei um recado no particular que é indizível aqui com damas presentes. Sabe, porque eu não estava interessado em apoio do Lula. Eles mentem dizendo que eu estava interessado. Não, eu dizia, meu irmão, o Lula o petismo vai perder a eleição. Nós precisamos construir uma alternativa para o Brasil não se precipitar, não se desastrar. Agora, argumento erradeiro Sabe o que você está me pedindo, se eu devia ter feito ou não? Eu fiz ao longo dos últimos 30 anos. 30 anos eu ajudei essa gente. Assim, lá no colégio eleitoral, você não tinha nascido ainda, a gente arranjou ali uma fórmula de encerrar a ditadura precocemente, porque o desastre econômico tinha explodido no colo do Figueiredo, estou fazendo aqui uma metáfora maliciosa, né? o colapso econômico tinha estourado lá no colo do Figueiredo, e deu-se a chance da gente encerrar a ditadura. O Tancredo Neves, na habilidade dele, foi por dentro do sistema, e o Maluf, derrotando o sistema, foi por dentro do sistema e o disputar no colégio eleitoral. Nós todos os democratas do país corremos em socorro do Tancredo Neves, eu já era jovem deputado estadual com 25 anos. Foi bem, o Lula ficou contra o Tancredo e pelo Lula o Maluf teria sido presidente da República do Brasil ali no Colégio Eleitoral. Deixa para lá, o Lula é muito moço, está começando, é um líder sindical, né? não tem experiência, Igual, Olha, deixa para lá. Aí lutamos a vida inteira para fazer uma Constituição. Chega no limite, nós fizemos um entendimento. A votação da Constituição é uma coisa muito complexa. e tal, Fizemos um entendimento, refundamos a democracia no Brasil. Refundamos a democracia no Brasil. Anunciamos um generoso estado de bem-estar social no Brasil. O que, é que faz o Lula? Não assina a Constituição de 88. Ah, mas o Lula, né, ele não entendeu ainda, ele é um cara muito tosco, a gente tem que dar valor, estamos restaurando a democracia, é um operário, está vindo de uma liderança sindical, né, temos intelectuais aí que estão dando corda nele, esse radicalismo, ele vai, vai melhorar, vai amadurecer e tal. Chega 89, né, chega 89, todos os candidatos ganhavam do Collor menos um, Luiz Inácio. Uhum por preconceito da elite brasileira, etc, etc, etc. Isso está lá o Ibope mostrando que o Covas ganhava eleição, que o, que, o, que, o, que o Brizola ganhava eleição. O Lula, vai, o Lula vai se impõe é o único que perde para o colo. Ah, mas tudo bem, ele está formando o partido dele, deixa para lá. Quem estava eu lá? Prefeito de Fortaleza, ex-deputado duas vezes, já é o jovem prefeito da quinta maior cidade brasileira, vamos votar no Lula. Vamos dar uma oportunidade, todo mundo, o Covas veio, o Brizola veio, tinha sido insultado, agredido. Ah, passa a mão na cabeça do Lula, ele vai precipitar o país, esse jovem cola aí vai desastrar tudo, e a gente depois constrói o caminho. Deixa para lá, vamos seguir. E aí vai, aí o Lula pega e impõe a Dilma. Aí vai, Lula não é possível, não era difícil como é, porque uma pessoa inexperiente, nem tradição do PT vem, a Dilma não era do PT, a Dilma era do PDT, o meu partido. Não, mas o Lula queria mandar queria impor a Dilma, botou a Dilma onde é que estava todo mundo? Todo mundo deixa pra lá, vamos votar e tal, a Dilma arrebenta com a economia do Brasil nomeia o Le... ah não, não tem antes o Lula nomeia para vice-presidente da república o Michel Temer, vocês aí de Santos sabem que o Michel Temer é ladrão há 30 anos porque é aí que ele rouba a doca de Santos eu fui processado pelo Michel Temer porque eu chamei de ladrão e o Lula, mas Lula não faça isso vocês conhecem o Lula, não sei quanto de perto mas eu conheço de pertinho há é 30 anos, é o Lula porra, vai botar o Michel Temer na linha de sucessão? Você tá maluco, esse cara vai, vai derrubar a Dilma, esse cara é um, é um picareta, então, porque não sei o que, precisamos de tempo de televisão, ah, é, engole, vamos lá, valeu? engole, aí começa a não querer passar, entra, apoia o Lula, apoia a Dilma, e tal. apoia a Dilma, elege a Dilma, reelege a Dilma, bota, o, bota o, o... Aí vem o impeachment, aí vem o impeachment, e que o PT chama de quê? De golpe, ah, é um golpe, é um golpe, Sabe quanto voto? Vá na internet e veja no Google. O Ceará é o único Estado brasileiro que dá dois terços dos votos contra o impeachment. O único Estado brasileiro que dá dois terços dos votos contra o impeachment. Se houve um golpe, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Confere? Confere, porque isso é história. Ah, quem presidiu o Senado Federal? Renan Calheiros. Num acordo com o Odisse Oliveira, que também presidiu o Senado. Os dois votam pelo golpe. Um aninho depois, o Lula está confraternizando com o Eunício Oliveira e com o Renan Calheiros. Sabe, chega. Daqui para frente é cumplicidade. Eu acho que já foi cumplicidade lá atrás. Porque se eu, se eu não rompo, sabe o que, é que ele queria? O que ele fez com o PCdoB? Destruiu o PCdoB. O que ele fez com o Brizola? Destruiu o Brizola. E por quê? Porque o Lula é uma sombra de mangueira. O, enquanto não for ele o caudilho que manda desmanda, diz e diz, diz, e é o infalível para quem não há autocrítica ele que quer que o Brasil se arrebente. O Lula hoje está tomado de ódio ao povo brasileiro, porque na cabeça doentia dele, que se corrompeu, o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, quebrado tudo e levado ele, Lula, primeiro e único, para o poder eterno. Isso é um fenômeno desagradável que eu vi acontecendo. O Lula perdeu os grandes amigos sérios dele. Então, veja, eu achei que naquela hora era minha obrigação preservar uma força que não era mais minha, era uma força importante que sobreviveu àquele clima absurdo, não é de, de, de confronto no Brasil, porque eu via que o Brasil ia fazer. Recupere a minha declaração à noite. Por que, que eu digo eu vou sair depois eu falo por quê? Porque o Haddad era a repetição mal cheirosa para perder do fenômeno da Dilma. O Haddad anunciou a autonomia do Banco Central no programa dele, que está aí registrado para qualquer pessoa ver. O Haddad anunciou o Marcos Lisboa, que é um Guedes piorado, porque é muito mais ortodoxo do que o Guedes, muito mais preparado. O Guedes é, é menos preparado do que o Marcos Lisboa e isso ia arrebentar o Brasil então eu não tinha mais nada a ver com isso sabe, encheu, daqui para frente ou a gente se livra dessa, dessa página que teve suas boas coisas ou o Brasil está morto como nação Ciro, você tem que estar ah, tá me pedindo achou aqui pra encerrar ou achou pouco, não não, <risos> não agora tá, tá,
2: tá explicado <risos> tá bem
1: explicado sabem disso, Arminda todos eles sabem disso todos eles sabem disso
0: mas, Ciro, antes da gente encerrar, uma
1: resposta rápida é uma pergunta dos três,
0: tanto do Eduardo Brandão, do Bruno e da Arminda. Eu vou deixar a Arminda fazer por ser a representatividade feminina aqui, sobre porto de campo. Já que você citou Michel Temer, né? eu acho importante você só dar um parecer para a gente sobre esse assunto rapidamente para a gente encerrar. Arminda.
2: É, o senhor indicou aqui, na, acho que no primeiro ou no segundo governo da Dilma, o seu partido indicou o Leonidas Cristino, que foi presidente aqui da Autoridade Portuária. Não,
1: não, é... ele foi ministro.
2: Exatamente, não, não foi ministro. ministro, ministro. É, desculpe, ele foi ministro, é isso mesmo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre, sobre a passagem dele é, como ministro e se também, qual o senhor acha que tem que ser o um modelo, o modelo factível, execuível e de desenvolvimento é, para uma autoridade portuária? Porque hoje isso também está em discussão, se privatiza, se não privatiza, enfim, qual é o melhor modelo para fazer a gestão dos portos brasileiros?
1: Eu acho francamente que o Brasil não tem que ter uma ideia fixa em relação a isso. Não é, eu não entendo disso, não é? esse é o tipo do assunto que eu consultaria muito próximos especialistas, e o Leônidas é um, é um, é um, é um engenheiro é, de transportes, ele conhece muito, se aprofundou, estudou muito, e a grande tarefa do Porto de Santos na época não era decidir propriamente a modelagem, mas fazer uma certa limpeza, uma certa faxina pela roubalheira que estava implantada, aí que os, os administradores tiveram que sair daqui do Ceará, sem nenhum interesse político nem nada, e andava de carro blindado com segurança da polícia federal eu rio para não chorar felizmente isso funcionou na época depois deu tudo para trás porque o Lula entregou de volta e o Eduardo Cunha que o Lula entregou furnas e tal porque aí tudo bem apetecido esquece que é que o povo faz o povo brasileiro de idiota mas eles acham que o povo não sabe né essas coisas lotiu a Petrobras inteira e, e enfim o desastre está aí para gente para quem quiser ser, ser sereno e sério não por vontade de punir ninguém para trás para frente o que é que nós fizemos no Ceará no Ceará, nós fizemos um porto estadual. Ele tem a menor tarifa, ele não tem essas questões, por exemplo, dos acordos com os sindicatos, porque ele nasce zerado e tal. E eu acho que cada lugar é um lugar. Então, é preciso manter a estratégia pública, garantir que o Estado será o investidor, se for necessário. Por exemplo, a dragagem do Porto de Santos. Eu não conheço, eu não conheço nenhum, ninguém da iniciativa privada que tenha interesse em fazer uma dragagem cujo prazo de retorno e maturação será de 10, 15, 20 anos. Portanto, é uma obviedade, a partir desta, desse elemento físico, concreto, né, que o Estado deve continuar tendo ingerência. Agora, tem um terminal ali, adicional, falta dinheiro, vamos fazer um, um, uma antecipação de receita, o, uma entidade privada constrói o terminal, etc, não vejo nada contra. Né? O aeroporto, o aeroporto no Brasil são 10 rentáveis e 70 dão prejuízo. Então, não há nenhum problema de privatizar um aeroporto. Agora, se você privatizar os 10 rentáveis, como o governo fez, deixar os outros 70, 80 que dão prejuízo nas costas da União, dá naquilo que deu. E a imprensa não viu, mas o Bolsonaro e o Guedes, que falam em privatização, criaram um estatal. E essa é a privatização ao brasileiro. Qual é a estatal? É a estatal que vai administrar a massa falida dos aeroportos que dão prejuízo, que ficaram na mão da União Federal.
0: Ciro, eu vou te agradecer, vou agradecer a Arminda também, ao Bruno Gutierrez, ao Eduardo Brandão, vou pedir para você fazer suas considerações finais, só algum recado, mas antes, uma curiosidade, porque você falou dessa frente que você está propondo com PDT, Rede, PV, PSB
1: e Cidadania. Quem é o candidato a presidente de 2022, você ou Marina Silva? <risos> Veja, eu acho que a Marina é uma mulher extraordinária, né, que tem um valor absolutamente extraordinário, e que foi detonada pela estrutura de ódio do, 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 bolsolu, do, do bolsolulismo é, corrompido. Ela, ela não quer nem saber de conversar com eles, mas ela, não aguentando, acabou votando no Aécio, eu engoli e votei na Dilma. Não é? Ela votou pelo impeachment, eu fiquei contra o impeachment. Então, é, enfim, a Heloísa Helena, que foi para o PSOL, agora está na rede, é uma figura extraordinária, tirou quase 7% dos votos, não quer nem ouvir falar, tentar com essa gente. Quem, quem mais aguentou de todos fui eu. É? E, que, e elas são petistas, as duas. Eu nunca fui. Né? Disputei em 98 com outra proposta, disputei em, 90, em 2002 com outra proposta. Não é? Portanto, eu nunca fui do PT, por mal ou por bem, nunca fui do PT. Deixa eu, se vocês me permitirem, fazer aqui duas coisas. Mandar um abraço para o Márcio Aurélio, que é o nosso pré-candidato a prefeito aí, de Santos. Queremos levar nossa bandeira trabalhista e recomendar a vocês, na hora de insônia, dá uma lidinha que, é, que descreve com profundidade o que, é que eu ando pensando, com propostas, onde é que vem o dinheiro, quanto custa. E, como vocês estão vendo, a ideia é de projeto, mas é esperançoso no final. Muito obrigado a vocês pela qualidade das questões.
0: Ciro, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Arminda. Obrigado, Eduardo Brandão. Foi um prazer ter o Ciro aqui com a gente. E só para finalizar, lembrando que a qualquer momento, a qualquer dia, o Sem Censura volta com outros políticos influentes desse Brasilzão Seja esquerda, direita, centro, mas que tenham alguma coisa a dizer. Ciro, obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado a
1: todos. Obrigado, Té. Ah, obrigada. Ah, obrigada, ah. amiga. Obrigado.